0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 00102. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y en alguna parte del Congo, buscando nuevos fans, nuestro amigo y compañero Jesús. Y hoy, además, somos uno más. En este caso, es Tony Rivas, que viene a grabar el podcast con nosotros y a disfrutar un poco de, de nuestras charlas de cine. Es un, amigo, es un amigo del podcast y,
1: y un, buen, un buen amigo nuestro. Y la, la cuestión surgió que... Él, él se autoinvitó, de hecho, no le tuvimos que invitar. Porque dijo, cuando habléis de Tron, eh, yo quiero estar. Punto. Punto. Me he
2: vilmente, vilmente.
1: Y como no tenemos eh, opción, pues eh, hemos dicho, bueno, pues adelante, que, que así sea. Y eh, bueno, pues ya os, os hemos desvelado la película estrella de la que vamos a hablar. O no sé si tan estrella, pero al menos la película protagonista del episodio. Eh, que va a ser Tron Legacy, o Tron Legacy, o como la querráis eh, pronunciar, la última obra de Disney, el, 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 no un remake, pero sí la reconstrucción de la película Tron, un, un mito eh, geek para, para muchísima gente, que yo creo que bueno, eh, vamos a tener tiempo y vamos a tener tiempo
0: de hablar de ella. No, de no, no, de quiero, ella. no quiero adelantar nada. Pues nada, el resto del sumario, como ya sabéis, se eh, compondrá de la quincena de las noticias más destacadas y, por supuesto, al final hablaremos de vuestros comentarios a través del mail, blog, correo, etcétera. Pues adelante, vamos allá.
1: Y normalmente en las quincenas, pues, tomé no deja, no me deja lección, empieza a hablar él o, o antes de darle a grabar me obliga a que yo le pregunte qué tal su quincena cree que así pues va a mantener el, el protagonismo y el estrellato de un, de un podcast que, que nunca ha tenido estrellato ni protagonismo, es decir, porque aquí somos, somos uno, normalmente. Pero hoy somos uno más. O sea, yo y. No. Normal, hoy somos uno más. Y creo que incluso Tomeu no nos dejará que sea Tony el que comience hablando de una quincena. Eh, de una quincena que además ahora yo creo que nos va a salir mejor. Porque este vamos, vamos a reconocerlo. Eh, Gerardo se ha equivocado, yo me he equivocado, y este es el segundo intento. Entonces, ahora de repente veréis que todas las ideas son muy conexas y es porque lo estamos repitiendo, y por tanto, eh, además lo estamos repitiendo para vosotros, para
0: que quede mejor todavía. Sí, en, en la versión primogénea también se metía conmigo, o sea que el ensayo ha funcionado. El ensayo ¿verdad? ha funcionado,
1: sí, de hecho he corregido un par de cosas, ya no te he llamado animal. Sí, eh, mucho etcétera. más... Sí, más sí, ha sido un poco más, más educado. Más has educado.
2: borrado los latigazos también,
1: ¿no? Eh, también. Okay. Las agresiones físicas nunca aparecen. Vale, vale. Pues, eh, Tony, eh, nos decías que has visto, aparte de Tron, otra película.
2: Y ahora los padres son ellos.
1: Y ahora los padres son ellos. Pésima traducción de Little Fuckers, aunque es como Jungla de Cristal, que una vez ya has jorobado la primera, el, el primer título, luego las secuelas las tienes que... Las tienes, tienes que asumirlo. Que, exacto, tienes que asumir tu, tu fallo. Eh, la última comedia Ben Stiller, uno de mis actores preferidos, cómicos, eh, y yo solo vi la primera, me quedé en la primera con la segunda ya no. ¿Qué tal la peli?
2: Muy bien. Es una comedia muy sencilla, muy ligera. No es, es la típica comedia para ir a ver en vacaciones, pero no es la típica comedia de ir en vacaciones en Navidad. Es decir, no aparecen los escenarios típicos navideños, los árboles, las bolas. No.
1: Oh. Bueno, a veces cansa. A mí un poquito, me gustan las pelis navideñas. Pero de pero luego las ves en agosto y no, no pierden sentido. Entonces, sí. Es,
0: sí. es verdad que sí, dentro de todo. Bueno, que bello es vivir, hay que verla en Navidad, punto pelota. Bueno, sí. sí.
2: Pues está muy bien, es una película donde se centran básicamente en el protagonismo de Robert De, de robert de Niro y de Ben Stiller, de su historia, y, y bueno, me, a mí me gustó mucho.
1: Interesante. Y el, el reparto actoral, es decir, eh, porque es, yo puedo, bueno, hace unos días estuve en, en Nueva York. Y, y la cantidad de pasta que se habían gastado en publicidad era constantemente las fotos de, de Ben Stiller y de, y, de, y de Robert De Niro. Que creo que como
0: aquí, el tráiler incluso se ha vendido así.
1: Pero una barbaridad. Y, y luego veías a la derecha pues las fotos de todos los actores que participan y dices, claro, es, es una película que vas a ver porque dices, claro, con tantos actores buenos, algo bueno tiene que tener la película.
2: Sí, sí, ya te digo, está muy bien. Y además, en este en esta película eh, meten a dos actores más, sobradamente conocidos como J.B. Hey Kittel... Y como Jessica Alba, por tanto, el presupuesto se va en los actores, en el sueldo de los actores, básicamente.
0: ¿Y Dustin Hoffman aparece? Porque en el tráiler no lo veía, yo creía que no lo iban a sacar en esta, que se lo iban a quitar de un plumazo y veo que sí que, que sale. Sí,
2: Dustin Hoffman sale, lo que pasa es que es como Barbara Streisand, salen muy poco. Claro. Porque como toda historia se centra en eso, en, en Robert De Niro y Ben Steele, en su relación... En, en lo que se ve en el tráiler, que es que ahora le va a pasar el, el, el ser el padrino de la familia. Pues eso
0: está bien, ¿no? Bien buscado, digo yo. Sí,
2: está muy bien. Eh, está muy bien y además, sobre todo, toda la, la trama que lleva todo eso. Pero ya te digo, tanto tanto Dustin Hoffman como Barbara Streisand salen lo justo y necesario.
0: A mí lo que me. Lo que me bueno, no, no me para, pero el tráiler me parecía muy explícito y quizás te quita el factor sorpresa. Ya llega un punto que lo quitas, digo, porque te memorizas la película antes de verla.
2: No, uh, así como en muchas comedias sale que basta ver el, el tráiler y ya sabes los chistes buenos que van a ver. Exacto. Hay, en el tráiler solo te rompen uno, todos los demás hay unos cuantos bastante buenos.
0: Bueno, pues no, yo creo que sí que la veré, no, esperaré porque hay prioridades. Pero también es verdad que la cartelera es un poquito floja, o sea que.
2: Sí, no, no hay mucho más que ver.
0: No es, sí, es, no, no es el, me el momento
1: más álgido de la cartelera en, en este año. Eh, y una vez has, has comentado la película, has visto alguna más? ¿Alguna? Sí, he, ah vale, he
2: visto la Super Tron.
1: Ah bueno, pero, pero a Tron le vamos a dar, un, ah, vale. le vamos a dar el, el tiempo que se merece en el momento, en el momento Tron de la semana. Bueno,
0: el que se merece o el que le toca, o el que le toca
1: porque ya hemos dicho que vamos a hablar de. Me consta el,
0: que... Que, que va a ser más lo segundo que lo primero, pero sí. bueno. Me gusta mucho cuando dices me consta que. Eh, y
1: ahora sí, es decir, es imposible que yo empiece mi quincena... ...porque ahora es el momento de la quincena de Tomé ¿Cuántas no, películas no, me, no me digas eso. Seis, ¿Por qué no
0: empiezas con... catorce...? Pues voy a ceñirme a dos. He visto varias, sobre todo... Eh, bueno, estoy tengo un canal de estos de pago... ...y tienen un videoclub... ...y alguna de estas navideñas súper emotivas... ...pues he visto, creo que vaya Santa Claus 2... ...y cosas de estas con las peligroso. niñas... ...para pasar el rato. entonces Pero bueno, hablando de cine de verdad... ...serio... He visto dos, una que le va a hacer ilusión a Gerardo, que creo que ya la comentaste en el episodio, que ¿Eh? era uh, La luna en directo. ¿Qué cosa más bonita? Una peli sencillita de Sam de en... Neill, ¿no te suena? De En mi vida he visto una película
1: que se llama La luna en directo. Pues me
0: sonaba que la habías comentado, pues, pues le va a hacer ilusión a Gerardo, porque yo pondríamos, imagínate una trilogía como era en Elegidos para la gloria... Apolo 13 y por supuesto añadimos eh, el, el, la luna en directo y la trama de la película es muy sencillita en, en Australia hay un repetidor que por X circunstancias se convierte en el único que va a poder retransmitir la llegada del hombre a la luna entonces eh, trata un poco de cómo ese hecho eh, en ese pueblecito pues se convierte en, en un momento histórico para ellos evidentemente para el resto del mundo el hecho importante es la llegada del hombre a la luna y la película se basa en un poco en el cómo llega ese suceso. ¿no? Obviamente está dramatizado pues, para que la cosa tenga un poquito de tensión en la película claro. y el absoluto protagonista aquí es Sam Nail, que hace un papel del, bueno, del que dirige un poco la... Es una gran plataforma que existe realmente y está... Y la verdad es que la película es una película muy sencillita. Yo creo que te va a encantar porque si te gustan las películas de... En este caso no hay efectos especiales, sino que es una historia que se basa en la llegada, eh, en cómo van a retransmitir por televisión ese hecho y la verdad es que está muy bien, yo me lo pasé bien no le busquemos más a la película sino que, y creo que es una peli que ha ido pasando, porque yo eh, oí de su estreno hace años y siempre hay alguien que la recomendaba leía en algún blog o en algún sitio, siempre estaba esa película ahí y dije, venga, tengo que verla porque, porque está bien, y sé que a ti te va a encantar
1: Bueno, tomo
0: nota y, y la, o sea, el género pues yo entraría, bueno, podríamos llamarlo cine costumbrista, no, a lo mejor a, no hay ciencia ficción, sino que simplemente es eso, es la historia de un pueblecito pues, que, que se ve revolucionado por este gran hecho de las casualidades de la vida, que ellos se convierten en los que van a dar la señal a al... nivel mundial y, y es eso, o sea que es, tira, no diríamos que es una comedia, pero tira un poco más al tono desenfadado y por eso que es una película que se deja ver muy bien poco más
1: Tomo nota, la verdad es que tiene muy, muy buena pinta y se llama La luna en directo. La luna en directo.
0: Yo creía que, que sí que la habías visto, no sé por qué. No, no, no. no pues yo no. creo que alguien la ha mencionado en algún en el blog de 00 en algún momento. Muy posiblemente. ¿Qué más has visto, Tomeu? Y bueno, la última, uno de estos estrenos que oh. la verdad es que parece que no, pero a mí me apetecían. Y es el, ¿cómo era el último bailarín de Mao. ¿Qué, ¿Qué
1: te está pasando, Tomeo? Quiero decir, traes una película costumbrista que has visto en el videoclub de casa, eh, ahora el último bailarín de Mao. Pues son películas eh... bonitas. Dios mío, ¿dónde has dejado la gabardina y el bastón? Es decir, es. que es es ahora me compré
0: una boina hace poco y la verdad es que estoy intentando darle vale, el, ves, el yo... perfil
1: que se merece. Vale, ¿ves? Eh, ¿Para cuándo para un, un cineforum de François de Truffaut? <risa> no, no, no creo que llegue tanto. Primero ¿No? tengo
0: que ver la de los tres colores famosos estas para convertirme ya en... ¿De un Y un par de películas de Abasqueros Zami y creo que así ya podré dar el perfil. Todavía no, me queda mucho. ¿Y la
1: filmografía completa de Wong Kar -wai? También, sí,
0: sí, porque es un clásico... Me,
2: me, me he perdido.
1: Eh, no, 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 sí, sí, yo también me pierdo. Lo que pasa es que ahora Tomeo está sacando aquí... Y le... Va a, ¿Va a montar un podcast que se va a llamar Lecciones de Cine? No,
0: no, no, para nada. Para eso ya existen varios podcasts, pero... No, son directores de cine independiente. Bueno, cine de independiente, no. Cine de autor. Cine, punto de autor pelota. cine de autor.
1: Bueno, El Último Bailarín de Mao.
0: Bueno, pues es Cuéntanos, la biografía de... Como bien dice su nombre, del Último Bailarín de Mao. es un Está en plena República China. Y es un niño que desde pequeño es elegido, pues, para formar parte de la, ¿cómo era? De la compañía de ballet de, de China representando al mundo. En un momento dado tiene que ir a Estados Unidos, uh, él solo, para representar y para hacer una especie de hacer de alumno en un curso de verano. Y obviamente lo hace también, pues, que se convierte en, en poco tiempo en una estrella y, y obviamente. Uh, en China le advierten que allí está el demonio y que se lo va a pasar muy mal, pero se siente totalmente atraído pues, por la cultura americana, conoce a una chica y un poco nos cuenta esta historia basada en hechos reales que el propio autor hizo en una biografía y esa biografía es la que se nos enseña en la película.
1: Yo he visto el tráiler de esta película. Un biopic, podemos decir, pues quizás. Y, es, y parecía muy interesante, es verdad, es verdad que tenía muy buena pinta.
0: Bueno, el director Bruce Beresford eh, diríamos que, que tiene altos y bajos la película, los altos se centran en los números musicales, obviamente, los bajos es en la historia en sí, los personajes no están muy bien dibujados, entonces... Es la típica película que, que, que nace con vocación para ser un estreno con Oscars y tal, y yo creo que no lo consigue. Funciona como entretenimiento, pero luego ya, a nivel dramático, le falta bastante, bastante peso. Vaya, pues no la veré. No sé, yo la vi y me lo, me lo pasé bien, pero es verdad que no es una película de, de Oscar, pero bueno. O
2: sea, que sigue siendo una, una película de, de baile.
0: Sí, bueno, gran parte de, de, de lo bueno que tiene la película son los números de baile, por supuesto. Vale. Y si te gusta el ballet, en este caso. Yo no soy un gran fan del ballet, pero reconozco que, sobre todo, está muy omnipresente el lago de los cines, obviamente, que es, parece sí, que hay que recurrir a los tópicos, pero aquí está muy bien llevado y, y la verdad es que está bien, la, también ese se sentido, bien.
2: También se aprovecha un poco de la moda de la película nueva que va a salir, de Black Swan, creo que se pronuncia Swan, de, de la nueva película de Natalie Portman Donde el, el lago de los cines Tiene un gran
0: protagonismo sí, ¿Se ha estrenado ya esta película, creo, aquí en España? No en, España no. en España no Todavía no En, España o sea, no. Tenía pinta en de Estados Unidos creo que sí De dura, dura esta película sí, El sí. tráiler era muy... Buah.
2: No, en España no se ha estrenado Porque yo soy bastante fan de Natalie Portman Y quiero verla
1: Entonces si eres fan de Natalie Portman Debes estar llorando Sí por las calles. Eh, luego comentaremos eh, en las noticias eh, novedades sobre la vida personal de Natalie Portman, que en realidad no nos importa y nunca hablamos aquí de noticias personales, pero bueno, estando aquí Tony, haremos una excepción.
0: Bueno, Gerardo, pues gracias por darme otra vez el pie. Eh, Muchas has gracias. visto que
1: me he limitado y
0: no voy a hablar. Te has limitado. De
1: más. Te has limitado, no sé si es por Tony, no sé por si Tony, es Por Tony, que... por supuesto. Vamos a eh, puede que para estas alturas nos hayáis en, encontrado pues bastante relajados, calmos, tranquilos, hablando de despacio. Y es porque ahora mismo eh, estamos grabando, esto nunca, no, no siempre lo decimos, pero ahora hemos empezado a grabar a las 9 de la mañana del día 31 de diciembre y nos hemos citado aquí a las 8 y media, lo cual significa que, en, aunque no es el gran madrugón de nuestras vidas, pues sí, para grabar un podcast sí que es un poquito madrugón. Tony, de hecho, a, ayer no se creía del todo que fuéramos a grabar a
0: las 8 y media de la mañana. Y teniendo en cuenta que hoy es la noche vieja, que lo cual hace que seguramente a las 12 no nos iremos a la cama, sino Exacto. un poquito más tarde. Entonces estamos así como todavía un poquito
1: de... de asumiendo la realidad, asumiendo que, que todavía prácticamente no hemos desayunado. Bien, pues eh, no hace falta que tú me des el pie, porque pues, estoy acostumbrado, así que yo mismo empiezo a hablar de, de mi quincena, eh, que la voy a concentrar en dos películas, dos películas eh, ligeras, porque a veces con, con esto de la Navidad, pues demasiados dramas, pues se eh, puede llevar a, a, a síndromes depresivos, así que eh, he decidido ver sobre todo comedias y películas ligeras. La primera la vi en el avión, que, que es una, una oportunidad que te da siempre la, la compañía aérea de... de sí o sí ver una película porque poco puedes hacer o eso leer y aproveché para ver una película la primera que dieron fue, fue Come, Come reza ama que dije estoy servido gracias sí pero la segunda es, eh, fue Salvando las distancias una comedia romántica totalmente comedia romántica que además hacía tiempo que tenía ganas de ver eh, pero no llegué al, a tiempo al cine y esperaba a que apareciera en DVD para poder, eh, para poder tenerla eh, una comedia protagonizada por Drew Barrymore y Justin Long, Justin Long que se hizo famoso aparte de ser el adlatere de Bruce Willis en la cuarta de la jungla de cristal por ser el Mac de los anuncios o la soy un PC o la soy un Mac, es decir, es, se, se hizo famoso en realidad con eso, aunque ya, a ver, películas ha hecho, no es que el chico sea, sea nuevo. Pues una, una comedia romántica, ¿dromántica, no no llega a romántica porque drama hay muy poco, en realidad es sobre todo romántica más que romántica, en la que eh, pues un, estos dos chicos se conocen por, como siempre, por casualidad, inician una relación con el problema de que ella al principio de todo ya le dice dentro de unas semanas me tengo que marchar a mi casa en San Francisco y él está en Nueva York. Entonces eh, deciden emprender y esto no es un spoiler, porque aparece en el tráiler al principio, deciden intentar eh, llevar la relación a distancia con todas las dificultades que eso implica y con todas las oportunidades que da para hacer un guión en el cual tú tienes que mantener una, una relación a distancia. La película está, funciona muy bien. La verdad es que tanto Drew Barrymore como Justin Long son dos actores que para, para las comedias pues se, se les da muy bien. Eh, no esperemos momentos dramáticos ni, ni ninguna sorpresa, porque desde luego novedades no hay, pero eh, cumple muy bien su función. Es, es ligera, es entretenida, eh, te da lo que te avisa y no intenta ser ni más graciosa de lo que es ni tomarse más en serio de lo que en realidad es. Eh, interesante.
2: Mm,
1: punto. Es decir, se puede ver, pues sí. Decir, si tienes ganas de estar tranquilo y verte una película en casa sin, sin mayores eh, pretensiones, te va a funcionar muy bien.
0: Claro, es que eh, Drew Barrymore, comedia romántica, déjà vu tengo constante cada <risa> Correcto. vez Correcto. Que... Pero es que Pero ¿sí? bueno.
1: funciona, lo hace bien. Eh, y, y tuve la suerte de ver la versión original. La versión original, pues la verdad es que incluso las voces de ellos y, y la química que hay, los compañeros de piso de él, los amigos de él, que siempre son un poco pues le dan ese punto absurdo y gracioso a la película. Eh, los secundarios es un poquito extremos para, para alimentar un poquito todas las historias. Lo típico, sí. Lo típico.
0: Los roba escenas. De... Pero funciona, es
1: decir, punto. No, bueno, no venga,
0: poco. me gusta
1: la segunda película, una que tú habías recomendado y que la gente además, pues muchos en el podcast me, nos habíais recomendado tú,
0: señalándome, es acusatorio o descriptivo
1: eh, sí, bueno, Descri yo lo hago, yo lo hago descriptivo. no, digo porque
0: a lo mejor no te va a gustar y digo. Me yo lo hago descriptivo,
1: culpa. pero el hecho de que tú lo veas como acusatorio, algo
0: quiere decir no, pero has, tú lo has visto has señalado con el dedo, ¿no? Yo, yo... Y, Tony, que estás aquí que no dicen nada
2: me pegan
1: <risa> no, eh, Zombieland
0: Ah, bien, bien, bien. Bien.
1: La vi de rebote por casualidad y cuando <risa> llevaba Perdona, ya...
0: ¿Eso qué quiere decir? Pues la que... alquilaste, la fuiste al...
1: Eh, digamos, se puede decir que la alquilé. Vale. Porque, de rebote. Eh, sí, pero no tenía pensada ver esa y al final terminé viendo esa.
0: Que suele pasar, vas al videoclub, están todas alquiladas y al final tienes que... Ahí Hay...
2: suelen ser las mejores películas. Muchas veces. Me ha
0: pasado muchas veces. ¿sí? Ciertamente. Me pasaba muchas veces. <risa>
1: Pues justamente es lo que ha ocurrido con Zombieland Me he encontrado con una película de zombies eh, Pero es una, en realidad es una comedia Es una comedia muy divertida eh, donde, Como tú dices, eh, Tony Es de las, poque, de las pocas películas donde los zombies corren
2: Que es que lo mejor de la película Que se las
1: pela. Y el personaje de, de Jesse No sé si es Jesse o Giz Creo que es Giz, no sé si es Jesse Eisenberg eh, es muy bueno El personaje es muy divertido está muy bien creado para, para dar juego durante toda la película el punto descriptivo con la voz en off eh, pues funciona, funciona muy o sea, bien un modo de
0: lecciones de cómo... de cómo
1: sobrevivir a una invasión zombie está muy bien eh, me gusta mucho el, 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 el eso eh, cuando las películas que, que tienen bien pensada una voz en off del protagonista en el cual te va contando todo lo que va ocurriendo eh, y luego el, el carácter de la película, la intención de la película, que es: venga, vamos a divertirnos con todos los. Una gamberrada, con, sí. con, todos los, con todo el juego que da una película para zombies. Buddy Harrelson, que es un crack, es decir, hace un papel buenísimo, es decir, es, es muy divertido. Las dos chicas, donde sobre todo, siempre, pues de las dos se sobresale Abigail Breslin, que para nosotros siempre será pequeña Miss Sunshine. Eh, Emma Stone, que es la, la chica que hace de Witchita, pues también lo hace bien, pero no es el punto interesante y luego encima tienes el momentazo de la película, llegado un momento de Bill Murray sí, eh, que no vamos a desvelar nada más pero momentazo y por cierto, Jesse Eisenberg que además es el protagonista de la red social para aquellos que no suene el, el, el que hace Mark Zuckerberg en, en, eh, en, la red. En, la, en la red social en la película sobre Facebook que yo creo que... ¿Que va a ganar el Oscar? No, nominado, nominado. nominado seguro que va a estar. Y, y es un gran actor. Eh, y, y ahora con esta otra película, porque no, no había visto nada de él, lo confirmo, es un gran actor. Y, y hace unos papeles muy trabajados. Y físicamente en esta película tiene... En la, en, en la red social ya tenía eh, un, un gran aporte físico a, al, car al carácter de, de Mark Zuckerberg. Y aquí también, físicamente,
0: eh, se trabaja mucho más de lo que parece el papel. Entonces, es muy recomendable. Igualmente... No sé si es encasillable lo que, el tipo de actuaciones que hace, pero tira hacia lo geek, hacia personajes un poco así uh, diferentes. Introvertido. Habría que verlo luego en actuaciones más. No sé.
2: Pero es que su cara lo da. Para claro, él. da el perfil. Sí. No, no, y, y lo borda,
0: porque realmente
1: saca cómo, provecho de eso. Como tú dices, eh, tiene que dar para muchos. Es decir, yo creo que además ahora estoy viendo tiene, sí. tiene películas. Pues tranquilamente casi 20 películas, así que podríamos podríamos eh, ponernos a ver un par de películas más de él. La película aparte de eso pues tiene tiene mucho mucho presupuesto, es decir, eh, no han escatimado y, y se nota en el, en el sentido de que se dan lujos, eh, como toda la parte final de la película, que yo creo que además es un homenaje a, a las películas de zombies clásicas, eh, gamberras, eh, y, y está muy bien. La verdad es que muy recomendable. El tema zombie da un poquito de asco, pues a lo mejor da un poquito de asco, pero... Desde, desde el primer momento como no te lo estás tomando del todo en serio es diferente y funciona muy bien ah, voy a hablar de un tráiler que vi ayer porque ayer fuimos, fuimos a, con, con Jesús y con Natalia a ver a, a Tron al cine y, y lo tengo que decir Río una película de animación de la gente de Ice Age que creo que esto es Fox si no me mal de dos pájaros en Río de Janeiro terminó el tráiler y nosotros o sea estábamos muertos a carcajadas nos reíamos qué bueno qué bueno eh, yo no sé si es el único momento gracioso de la película Pero es espectacular Y ya solo por eso tengo ganas de ir a verla
2: ¿Sabes a qué, me recuerdo, a qué, a qué película me recuerda el tráiler? ¿A cuál? A Los Tres Amigos de Disney Hombre,
1: esa me la compré yo en DVD hace unos años Es un clásico y es espectacular para la época
0: Es que sí, no he sí. llegado a verla yo entera
1: ¿Sabiste qué año es? Los tres bueno, Los Tres Amigos, sí es, es, es un clásico de Disney en el que el pato Donald eh, Un loro brasileño Y un, y un gallo, gallo mexicano, mexicano Hacen un recorrido y van contando historias. La película es del año 46.
2: 40 Pero pues yo me acuerdo de ir a verla al cine con mi madre cuando era súper... Porque la habrán
1: reestrenado varias veces. La película original es del año 46, que aparece Carmen Miranda y todo. Es un, es un peliculón. Sí, sí. Es un
0: peliculón.
2: Sí, sí, sí la, si la recuerdo, tengo flashes en mi cabeza de, 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 de cuando la vi de pequeño y es que me encantaría volver a verla. Pues,
0: te Fernando. Déjalo. Perdonad por el. Fernando Trueba no hizo luego Los Tres Mariachis basándose un poco en esto, una película que fue un fracaso en taquilla. Que creo que también era, era una película de Fernando Trueba, había tres mariachis, ahora no recuerdo el título. Es olvidable porque es uno de los fracasos de Fernando. Y creo que sí que se inspiraba un poco en, esta, en estos dibujos, imagino
1: No lo sé. Luego yo sé que ahora... No vaya a ser que me esté confundiendo con el tema de los tres, los tres amigos... Porque luego estaba la película de Steve Martin... Eh, Chevy Chase... Y, y no recuerdo ahora el... el creo que es
0: esta la que estoy diciendo... No, pero esa no es de Fernando Trueba. Creo que sí.
2: es de Fernando Trueba?
0: Creo que sí. Bueno, espera. Bueno, sí, venga. Busque, podemos seguir hablando mientras...
1: <risa> vale, la película es del 86. Se llama Tres Amigos... Y está dirigida por John Landis.
0: No, pues. Creo que. No, y Fernando Martin. Trueba dirigió otra película y por eso a lo mejor lo estoy confundiendo. Ahora Y, es de, y el tercero era Martin Short, por cierto. Bueno, sí, sí, es también. que tú dices, sí. sé, cuál, sé cuál es. Pues mira, yo la confundía con esta, pero sé que él hizo otra que eran otros actores y que fue un fracaso en taquilla. Pues
1: espérate que, que la, de, la de Disney, no sé si se llama. Los tres amigos o cómo se llamará la, la tengo que revisar, de todas formas yo creo que todos la hemos visto de pequeños y, y sabemos cuál es. no, sí, sí. no sé si me acuerdo si se llaman Los tres amigos, es que creo no recuerdo que, si se llama que sí. Sí, creo que sí, pero creo es que, que no sí. la veo por aquí Porque pero piensa,
2: bueno. piensa, pi... Los tres caballeros
1: Gracias Jesús, eh, nos ha escuchado por los micros pero Jesús ha, nos ha pasado una nota audio, audiovisual y nos ha dicho que eran Los tres, los tres eh, caballeros mm. Esa, esa,
0: esa. Esta es la que de John Landis decís no. no, Tres
1: Amigos es de John Landis, Los Tres Caballeros es de eh, eh, Disney. Y la tuya de Fernando Trueba yo creo que nunca existió, solo existió en tu mente.
0: A ver si era en plan productor y... y porque es verdad que no ya. la veo, ahora estoy mirando la filmografía de Trueba y bueno...
1: Busca también en la filmografía de Tom Cruise a ver si aparece Batman. <risa>
0: <risa> ¿Cómo era? Crueldad intolerable, por usar un simil cinematográfico. Sí, esa es de
1: Rhys Witherspoon. Bueno, pues eh, hasta ahí mi quincena eh, y vamos a pasar rápidamente a la parte de noticias porque siempre nos enrollamos tanto que nos quedamos sin tiempo. Llevamos 24 siempre. minutos, Dios santo. Eh, Tomeu, noticias. Eh, vamos a poner tu, como dirían en OTV, tu indicativo
0: y vamos sobre todo...
1: El cine muerto con Tomeu Fiol.
0: Bueno, ya por... Paliativos del tiempo. Nos vamos a limitar. Creo que lo más destacado, lo más sonado de estos últimos 15 días ha sido el, la muerte de Blake Edwards, que, que fue. ¿ya? Si, hay que decirlo. Cuando llegas a esta sección, que fue director, guionista, productor e incluso actor, pues de, de grandes películas de, de la historia, de grandes clásicos y que bueno, que nos dejó hace poco. Uh, yo le recuerdo sobre todo, pues por haber dirigido uh, uno de los grandes éxitos una de las grandes franquicias que luego se ha intentado rescatar de forma muy mala, que es La Pantera Rosa. Eh, la primera parte en la que salía David Niven eh, haciendo pues, del personaje del ladrón, en el que se tenían que bueno, conseguir lo que era una piedra preciosa o sea que era la, band la, la Pantera Rosa, con una banda sonora magnífica, pues eh, luego hubo posteriores y obviamente, aparte de David Niven, Peter Sellers, ¿no? que era el actor fetiche de Blake Edwards, haciendo una de las mejores interpretaciones, o uno de los personajes más absurdos de la historia del cine y que, y que bueno eso que se ha intentado imitar hasta la saciedad y que y que no se ha conseguido. Pues eh, uno de los grandes directores y bueno también recuerdo El Guateque eh, como otra de las grandes películas, etcétera Ahora por no alargarnos, pero bueno, que, que sí que es verdad que es una gran pérdida y que si no habéis visto cine de Blake Edwards creo que, que merece la pena recuperarlo.
1: Eh, llevas unas unas quincenas últimamente que es llenas de, de cine muerto. De, de actores y de grandes. Y ahora, era quitando, quitando la, la tontería y la, las, las bromas que hacemos. Sí que el 2010 está, está terminando siendo un año en el que están sí. desapareciendo grandes figuras del cine y, y desde luego es una lástima. Mitos,
0: ¿no? mitos vivientes que ya no...
1: Que en parte también quiero decir es la vida y, y es lo que ocurre y, y por suerte pues, eh, el cine está está a salvo porque hay muchísima, muchísimas grandes figuras que todavía persisten, pero bueno, eh, es triste y, y a nadie le gusta tener que dar estas noticias. Yo me alegro que al final la, la sección... Pues gire siempre en torno a ti, porque a mí no me gustaría tener que dar esas,
0: esas noticias. Y dale, yo, eso es pura casualidad. Creo sí, que sí. merece la pena mencionarlos. Punto pelota. O sea, que los mencionas porque hay que mencionarlos. Acabas de decir. No, 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 porque se merece un homenaje. No porque sea una sección X o tal, sino porque son, son personas que han dejado huella, unos más que otros. En este caso, hoy es uno de los que más han dejado huella. Y, y, eso y es punto lo que pelota. Importa. Y punto pelota. Aquí ahora no para... encuentro la película de Fernando Trueba. <risa> que okay. me ayuden los cinéfilos de 00 porque es que sí. estoy quedando otra vez mal. Pero bueno, es igual, bueno, ya estoy acostumbrado. ¿Qué ¿Tenemos alguna noticia?
1: Yo tengo una. Sí, venga. Que me mandó además, eh, eh, que me mandó además eh, lo diré, Dios mío, Chisco García, eh, amigo, amigo y hermano de amigo. Eh, y además gran cinéfilo y, y en este caso además eh, director de cine. Que no, bueno nos, Hay una película que, que lleva tiempo produciéndose que se llama Iron Sky sí. con un uh, argumento pues muy rocambolesco que es que en realidad los nazis no desaparecen... bueno sí, siempre, siempre hay algún animal que todavía tiene poca memoria de la historia pero bueno dentro de la ficción habla de que pues cuando terminó la Segunda Guerra Mundial los nazis en realidad se escondieron en la cara oculta de la luna y durante años han preparado su regreso y con él eh, pues El regreso del, del cuarto ray. Una película de ciencia ficción eh, con un argumento que yo creo que da para mucho eh, pues tomándoselo como se tiene que tomar un argumento así y que se está haciendo mediante eh, crowdsourcing, es decir, eh, mediante los donativos y mediante las inversiones desinteres bueno, desinteresadas o no desinteresadas de, de particulares y es una película, pues de, por tanto, de bajo presupuesto, pero bueno, que, que muchas veces... Con, significa que van a tener muy buen eh, mucha dedicación y, y puede que incluso a veces el, el hecho de que lo tengas que hacer y que tengas que, 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 que ganarte la vida con esta película, porque si no pues todo lo que has puesto pues se te va, pues haga que nos pueda sorprender para bien o al menos divertirnos mucho a, la, a, a los más cinéfilos. Pues eh, como forma de financiación y justamente hablando de un tema del cual no vamos a entrar por falta de tiempo, pero que, que todo el tema de la ley Sinde pues, eh, está, está resonando por internet, la noticia es que han, di han decidido que si eh, pagas un euro ves los primeros cinco minutos de la película a modo de avance a modo de tráiler y a modo de colaboración porque en realidad un euro pues, no veo motivos por los cuales tú tengas que decir no quiero dar un euro si realmente mínimamente te interesa el proyecto eh, pasa un poquito como con el cosmonauta que te venden venden merchandising pues a, a un precio muy bajo y, y, y todo son ganancias para ellos que poco a poco pues van les van permitiendo realizar la película y esta gente pues ha decidido eso es decir con con cinco, con, con un euro pues que veas cinco minutos pero sobre todo como modo de no, de, a, a modo de donativo sí
0: mínimo un euro o sea que bueno claro tú
1: quieras dar y me parece interesante desde luego como una vez decía alguien o sea, Hollywood no se va a mover así eh, pero desde luego eh, este, se está demostrando que existen otras formas de hacer cine y yo tengo muchas ganas de poder ir al cine pagar mi entrada y ver el cosmonauta para ver cuál es el resultado y de esta película pues si llega a los cines o, o tengo que pagar algo para verla, ¿por qué no? para ver una nueva forma, que tal vez no es nueva porque, porque grabar películas con, con bajo presupuesto y con la ayuda de muchas personas, pues mucha gente lo hace así, eh, a veces no son personas es el Ministerio de Cultura que te da millones de euros pero bueno, eso es otro tema pero, pero es muy interesante. Yo creo que merece la pena apostar por esta forma de hacer cine también.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Esta es la noticia. ¿Tú tenías alguna más, eh, No, en principio ya... ¿En principio? En principio En no. principio ya. Bueno, pues eh, hemos ocupado 30 minutos ya, que no es poco. Eh, y por tanto lo que vamos a hacer es enseguida hacer una pausa y comenzar con Tron Legacy.
0: Apple. Si quiere comprar un iPhone 4, pulse 1. Si ya lo ha comprado y no tiene cobertura, cómprese una funda. Si quiere subir un podcast a iTunes, pulse 2. A ver, el 2.
2: Manténgase a la espera.
0: A saber por dónde me salen estos ahora. Dígame. Hola, ¿es Apple? Correcto, José Antonio Apple al aparato. Mire, quería colgar un podcast en iTunes.
2: ¿Nombre del podcast? Treadictos. ¿Y de qué va eso? De series. Otro. Y si hay mil de esos.
1: Hombre, sí, pero es que este
0: es un micropodcast. Analizamos una serie en cada episodio y damos las noticias más destacadas de la semana. Todo resumido en 15 minutos.
2: Visto así, me convence más. ¿Lo quieres explicit o clean?
0: Démelo explicit, por si acaso.
2: Hala, pues ya lo tiene. De aquí dos o tres días ya se lo puedes descargar.
0: Diga que sí, que las prisas son para los ladrones. ¿Perdone? Nada, nada. Que muchas gracias, hombre.
2: Teleadictos. No solo otro podcast de series teleadictospodcast.blogspot.com.
0: Yo
1: creo que hacía bastante tiempo que teníamos ganas de, de sentarnos a hablar de la película de una de las películas del invierno, al menos se preveía y desde luego lo está haciendo mediáticamente, de nuevo, al menos nadie se lo va a quitar. Y es Tron Legacy, o sea, el, el legado de Tron, de Tron. o como 25 años recuperar una, un icono del cine y, y no sé qué, no sé cuál es el resultado, pero desde luego lo han, lo han intentado eh, repetir vamos a hablar de Tron una película de Disney, yo creo que mmm, alguien nos tendría que poner en, en, eh, en situación hablando de la, la, de la película original de lo que supuso o, o, o de qué, qué es lo que fue, y aquí yo veo a dos personas eh, que están más que dispuestas a hacerlo, tal vez Tony, que es el que menos está hablando hoy, pues eh, nos, quiera, nos quiera dar una idea de lo que fue Tron o de lo que fue Tron para él y qué supuso Tron, Tron para el cine
2: Tron pues eh, a ver, yo no la he visto reconozco que no la he visto soy así de guay de, de y a mí eh, lo que me contaban de Tron es que fue un éxito en su momento con el, con todo el tema de videojuegos internet y todo pero yo creo que ese tipo de películas removerlas y sacarlas de nuevo Tendrían que tener mucho éxito. Y para mí,
0: Tron no lo está Tron Legacy no lo está teniendo. O sea, debería tener. Um, o sea, si lo haces, hazlo bien. Esa sería la. Eso,
2: eso. Y sobre todo, no se lo vendas a Disney. Que Disney sabemos que la estropeará. Yo aún no he visto ningún remake ni ninguna película que digas, tiene buena pinta que la haya hecho Disney. Aparte de los Piratas del Caribe, no he visto ninguna que me haya gustado.
0: Acá. Claro, ten en cuenta que. La trona original también era de Disney, con lo cual era, era recuperar una, una película que en su momento tuvo un,
2: sí, un pero, boom. Sí, pero también en su momento la vieron los que les gustaba el tema. No, sí. no fue un exitazo. Y esta se ha intentado vender como un exitazo. Es decir, la han intentado vender como la película de las navidades, cuando la gente que la vaya a ver somos los que nos gustan los mundos de los ordenadores y todo eso. Y yo creo que han intentado hacer una película para todos los públicos y que guste a todo el mundo. Y creo sí, que ahí han, fall sí. han, han fallado. El,
1: de alguna manera, es decir, Tron fue terriblemente, yo creo que eso hay que reconocérselo, la primera, la original, fue terriblemente uh, innovadora. Sí. Eh, de hecho, yo creo que en el año 82, que fue cuando se estrenó, que además eh, o sea, que tiene 27 años la película, 28, eh, en el momento en el que se estrena yo creo que tuvo que ser eh, un, un impacto visual porque nunca se había hecho nada parecido ni de lejos, Sí, sí. ni de lejos. Entonces, el impacto visual que tuvo que tener la película tuvo que ser bestial. Eh, tú ves ahora a Tron y te aburre en cuanto a argumento, porque el argumento es bastante flojo. Sí. Es una historia, pero, pero cansa. Eh, sin embargo, la innovación visual de la época yo creo que salvaba cualquier fallo en el guión o cualquier... Eh, flojeza que tuviera, interpretativa, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que ibas al cine y te quedabas alucinado por lo que estabas viendo.
2: Es que yo intenté verla en casa antes de, antes de ir a verla al cine y es que no pude. O sea, me vi los prim la primera media hora y dije, no puedo verla más Porque no sé si es que no ha, no ha envejecido bien o qué, pero es que no pude.
1: Yo creo que parte con un guión muy, muy flojo y eso hace que, que, que la película pues ahora... Sí que lo que ve son unos polígonos de colores, comparado con lo que con lo que podemos ver en, en cualquier película con, con efectos visuales, eh, pues hace que digas, no, no tiene atractivo para mí. Pero históricamente en su momento fue un antes y un después, literalmente. Es decir, ayer lo comentaba, declaraciones de, de John Lasseter, fundador de Pixar, diciendo que no existiría Pixar si no fuera por Tron porque no fue hasta que después de que les hicieron un pase privado en Disney a, a, a la gente para mostrarles la película que él salió diciendo, dices si se puede hacer esto se tiene que poder hacer animación por ordenador entonces que casi fue y así fue pero pero fue, fue 13 años después fíjate, es decir eh, fue espectacular, y yo creo que como tú dices Disney ha intentado pues eh, recuperar esto es decir, mostrar eh, el, vamos a hacer la película de las navidades vamos a, a traer algo yo creo que llevamos un año y medio Viendo pues el tráiler, eh, ya hace meses que circula la banda sonora, que luego nos vas a, a poder hablar porque es un fan de Daft Punk.
2: O fan aférrimo.
1: Eh, y, y bueno, y entonces se nos presenta una película que es eh, Tron Legacy y que nos cuenta pues, que intenta ser no una segunda parte, sino aprovechar la historia original para de ahí, a partir del de, 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 año actual, en el año 2010 o
0: 2009 cuando fuera, arrancar una nueva película. Un poco, y perdona la pequeña interrupción, como Wall Street, ¿no? Que, que, que también nace como secuela, pero manteniendo la, la distancia del tiempo. Que eso sí que es interesante. Es interesante. ¿Qué le ocurre? Pues que le pasa lo mismo que a, su
1: a, 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 a la primera película, que no tiene guión.
2: No, para nada.
1: Es decir, eh, se basa... Yo creo que ayer lo hablábamos se basa básicamente en dos pilares la película y, y yo fui a ver esas dos, dos, esos dos pilares y por eso salí eh, satisfecho que es unos efectos visuales que ahora ya no se puede decir después yo creo después de matrix ya no hay nada que, que, que nos vuelva de momento no ha habido nada que nos nos abra los ojos como nos abrió los ojos matrix en su momento Hombre, origen un poquito origen un poco sí pero, pero en cuanto a la calidad técnica de los efectos visuales, yo creo que hay un antes y un después de Matrix en, en sí, si ese es aspecto. Clarísimo. Y Tron no nos ha abierto los ojos, pero sí nos ha deleitado, porque en cuanto a efectos visuales, la película es un derroche, un derroche, y se disfruta, eso es verdad. Y el segundo pilar al que yo iba a ver, o en este caso, escuchar, era la banda sonora, que es una banda sonora espectacular que llevo semanas escuchando, eh, creada por Daft Punk y que además está muy presente en la película porque sabían que necesitaban mucha banda sonora para poder eh, enriquecer las imágenes que nos estaban mostrando y la, la historia que nos estaban contando. Entonces, efectos visuales y banda sonora un 10, pero el resto eh, suspende y el resto se va, se va muy abajo, yo creo.
2: Sí, para mí, o sea, es que tiene dos cosas buenas y dos cosas malas en la película. Las dos, de las dos malas, para, para ir primero a lo malo, es la primera el guión, como tú dices, y la segunda es el, el actor protagonista, Larry Flyn, Sam Flynn, perdón, que es Gary Hedling, que es eh, para mí el nuevo Nicolas Cage. O sea, no tiene expresividad en la cara. Le está pasando mal, te están atacando, te están disparando, pon cara de asustado o algo, ¿no?
1: Es verdad que con el actor no... no o sea, las interpretaciones y entrando un poquito en, en esa parte, eh, la más expresiva y la que más... O sea, para mí hay solo dos interpretaciones que se salvan Que son la de Livia Wilde sí. Que es... Cuorra eh, Cuorra Que, que, es, que, que sí. demuestra... La del pelo negro La del pelo negro, vale. sí que, que sí es verdad que, que tiene mmm, un poquito de como muestra sentimientos Y, y transmite a lo mejor algo dice, me lo voy a tomar en serio Y la de Michael... Eh, lo diré Michael Shin Michael Shin que es un poquito el, el, el momento el momento raro de la película en la que hace un poquito como de payaso y como de... Tiene un, una interpretación diferente al resto de personajes. Menos porque... mal,
0: creía que ibas a decir Jeff Bridges, que,
1: que realmente está patético en sí, la película. Patrón. Jeff Bridges prácticamente no interpreta en la película, es decir, eh, Va habla... Va piloto automático y Camina más. lento y habla, pero, pero poco hace más.
2: Bueno, perdona, eh, ¿y tiene superpoderes?
1: Bueno, sí, sí, pero... Ahí, a ratos, a ratos. Ahí ya entramos, y, y en eso el especialista es Jesús en que lo que han hecho ha sido un, un refrito de muchísimas películas del género de ciencia ficción eh, para mostrarnos partes, es decir, hay partes de la película que dices, esto es Matrix Revolutions hay parte que dices, esto es Matrix eh, Reloaded hay otras partes que dices, esto es la amenaza fantasma, otra hay Blade parte...
0: Runner presente, omnipresente hay en todo momentos el cine que dices, de ciencia ficción. es
1: Blade Runner, momentos que dices, esto parece el anuncio de 1984 de Apple sí. eh, hay momentos que es el, mom el momento de la cueva con el discurso Quiero decir, eh, y luego momentos incluso, yo te diría, de Ocean's Eleven eh, eh, al, principio hola, de la, al principio de la película. Ah, sí, claro. Eh, está llena de momentos, misión imposible, me atrevería a decir, también, también en algunos también. momentos. Eh, han cogido muchas cosas y han dicho, vamos, vamos a poner escenas que a la gente le vaya a gustar, pero no tienen ni ton ni son. Y eso es lo que hace que la película pues, pues se,
0: ha eche, se ha eche a perder muchísimo. Yo la eh... verdad es que tenía la expectativa cero. Es que yo no soy gran fan de la Tron original. No, la vi en su momento, me impactó lo suficiente, pero luego no la recuerdo como una de esas películas que vas revisionando. Entonces ya fue casi por la autoimitación de Tony Rivas que fui a verla y como tenía la expectativa baja, uh, me entretuvo. Entonces, como película de entretenimiento, déjate de un lado, Tron. Yo creo que va a haber mucha gente joven por la banda sonora... Y, y porque es una película de, de acción, pues que, que va a gustar en ese sentido. Ahora, lo que decís, y estoy totalmente de acuerdo, interpretaciones muy justitas y lo que es el guión, pues muy simplón. Eh, hay que, bueno, tampoco hemos hablado de, de la sinopsis, pero un poco es el hijo de Jeff Bridge que eh, vuelve, va a ver o consigue entrar en el mundo de Tron y, y allí eh, consigue encontrar a su padre y decide pues que tienen que escapar y volver al mundo real para evitar que los malos invadan el mundo el mundo real, valga la redundancia. Sí, pues, ahí, es muy sencillo. Y allí se, no encuentran,
1: hay más. se encuentran con el malo malísimo. ¿Qué ocurre que que se lo creen? Entonces, eh, al final de la película, por ejemplo, pues hay un momento muy dramático que si la película te ha convencido, pues seguramente te emocionará, pero si la película no te ha convencido, lo estás viendo y dices no me lo es que no sí. no, 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 no funciona no, no. no funciona 3, 3. es una lástima porque eh, con, si se hubieran gastado una décima parte de lo que se han gastado en efectos visuales yo creo que hubieran tenido un guión mucho mejor sí. eh, y yo creo que, que ahora mismo así como a Tron original lo que decíamos antes se le perdona al que el guión sea bajo porque en el 82 visualmente era innovadora era, era innovadora ahora mismo yo no digo ya digo yo salí contento por haber visto lo que quería ver y que eso me convenció pero eh, no le puedes perdonar que en el año 2010 no, no te dé para hacer un buen guión. Y no voy a sacar otra película con muchísimos efectos visuales que le ocurre lo mismo, que se centra tanto en los efectos visuales que luego eh, recoge guiones de otras eh, y las utiliza. Es que eh, es por no sacar, como en Community el otro día dijeron, una situación avatar.
0: O sea, no, no la vamos a sacar. No, porque ahora a mí me venía a la mente, eh, es verdad, Avatar, el quinto elemento, que sí que... Ah, pero ahí lo hacen pero, con cierta gracia. Pero el quinto
1: elemento, incluso, es decir, en cuanto a historias, es una historia que, que estará mejor o
0: peor, pero tiene mucha trama la película y, y suceden muchas pero, cosas. Pero bueno, ahí hay... A mí que conste que me gusta esa película, me la pasé en grande, pero es eso un será un Me parece recrito, un recorte de varias películas pero funciona quiero decir sí. eh,
1: eh, aquí sin embargo le sale bien hay momentos en los que dices ya está ya ya está ocurriendo esto eh, hay momentos yo qué sé momentos dramáticos en los que no hay drama en los que directamente pues eh, el, eh, Sam Flint el hijo decide hacer algo y, y no hay un, un drama sí, que digas punto. punto y luego además es decir entre los dos entre el personaje de Sam Flint y el personaje de Quorra, que son los los dos protagonistas jóvenes de la película se intenta crear una yo creo que es una tensión sexual eh, que, que, que sea patente durante toda la película e incluso en eso falla porque apenas sí. apenas hay escenas en las que puedas ver que, que, que hay una chispa que está por saltar no, es que no. prácticamente sé que quieren hacerlo pero incluso haciéndolo no les funciona
2: no no porque Corra parece muy muy angelical muy perdón la expresión tonta no sabe lo que es eso por lo tanto si quieren crear una especie de, ten de tensión sexual pues dale que ella entienda lo que es eso.
1: Dale más minutos, y, y dale o sea, y, y darle más minutos a los que ya dos. dura la película que ha sido dos horas. Do, mm, dos horas largas, más de dos horas. No llega a dos horas y media, pero más de dos horas. No dos, bueno, dos horas. Con, eh? con los trailers.
0: <risa> pero sí.
1: Bueno, se salvan los efectos ah, no, 150 visuales.
0: minutos tienes razón.
1: Gracias. Eh, se salvan los efectos visuales. Muy bien, sí. o sea, espectacular. Sí, en dicho. ese sentido. Además,
0: sí. la escena de las motos que es un homenaje al trono original. Es fantástica, claro que sí Ya no
1: solo los efectos visuales, sino la dirección El diseño el diseño de, de la película Es decir... Eh, Incluso el de vestuario eh, Vestuario eh, Y el diseño, digamos, de los de los escenarios Todos prácticamente virtuales En los que, en los que trabajan pues eh, Es muy agradable Ves ahí una innovación y ves ahí un gusto Y se disfruta y hace que lo disfrutes O una
0: modernización de, de Tron Lo cual está eh, conseguido exactamente en ese sentido eso, Exacto
1: Y luego está muy bien, con cameo incluido eh, Daft Punk Sí. La banda sonora, háblanos tú, mejor
2: Es espectacular, simplemente O sea, los fans de los fans de Daft Punk llevamos tiempo esperando un disco suyo nuevo Se habían oído rumores de que este año, en el 10 del 10 de 2010 Porque se conmemoraba un hecho histórico en Daft Punk Iban a sacar nuevo disco, pero no lo hicieron así Pero se, se salió la noticia de que estaban preparando la banda sonora para Tron Uh, hay que decir también que no es la banda sonora original que ellos grabaron Hay una segunda banda sonora que ellos presentaron a Disney Una primera, mejor dicho, banda sonora que ellos presentaron a Disney Que circula por internet, pero no como Daft Punk, sino como otro, otro grupo
1: The Third Twin
2: The Third Twin, que es bastante, bastante buena No está tan, tan bien producida, tan depurada como la banda sonora de Tron, lógicamente Pero es muy buena también
1: Yo he escuchado ese, ese disco y es un disco de Daft Punk.
2: Sí, claramente. O sea...
1: No lo veo... Es decir, yo creo que hicieron Disney eso lo hizo bien. Le dijo, no, no, queremos algo más instrumental, sí. más solemne, porque era una película... O sea, era una, un disco normal y corriente. No, no, no corriente. O sea, un disco normal de, de Daft Punk y no recogía los momentos necesarios para la banda o sonora. Lo de llamativo de falta... aquí
0: es que se integra El 100% de la banda sonora está hecha por ellos. Aquí sí, hay 22 temas pensados para la película eso sí que tiene mérito
2: sí, 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 hacer sí. toda una
0: banda sonora de una película es
2: y, a, y además es eso lo que tú dices Gerardo de que ese otro disco que hay no es un, una banda sonora de película le faltan esos toques de, de, de intensidad de una escena Pierto. de tal y cual y, y es por eso y el cameo de Daft Punk es, es genial a mí solo de verlo se me puso la piel de
0: gallina pero perdonar mi ignorancia porque es verdad que yo Daft Punk como que no cómo sabéis que son ellos si no se les ve la cara porque eso justamente es lo
2: bueno que tiene Dark Punk. ¿Eh? Eso es lo bueno que tiene Daft Punk. Tú vas a un concierto de Daft Punk, que no he ido a ninguno y espero ir algún día en mi vida, hay dos tíos con unas máscaras. ¿Son ellos o no son ellos?
0: Acá, ¿Es ahí el está, claro.
1: Pero es decir, te los Qué muestran bueno. igual a como los ves. que Es decir, es en, en una especie como de altar, sí, sí. Eh, cubiertos. Normalmente, además, en eh, los conciertos están en la oscuridad y tan solo la luz que proyectan ellos desde su cabeza con un aparato pues es la que ven. Y, y los ves moverse, y los ves pinchar, y los ves mover sus brazos, y no ves nada más. Sí, que es
0: verdad que les dan muchos planos en esas Demasiados. Y... Es que incluso en eso se equivocan. Porque les si curioso, quieres hacer ¿no? un cameo,
1: los muestras una vez, dos veces, o les dejas un momento de protagonismo de varios segundos. Pero lo que hacen es, miras es Daft Punk. Al cabo de unos segundos, ¡ah, Daft Punk! Otra vez. Y luego, ¡ah, es que es Daft Punk, es Daft Punk, sí. que los hemos puesto. Ya está. Es Uf, que no. incluso en ellos se equivocan. Es que no sí, tiene. Sí. So, o sea, curioso esto. Y
2: lo digo como fan, o sea salen demasiado, tendrían que haber salido hay, hay tres trozos donde salen, pues basta el primero y el tercero, porque el segundo, que vuelven a enseñar en la cara, sobra. El, el tercero, que es que ellos ponen la música, pues dices, bien, pero es que el segundo sobra.
0: Es que yo, de hecho, sin saber quiénes eran, me llamó la atención. Digo, mira, los de yo que hizo otra vez. Sí. Es que, en verdad, mira tú. Por eso, yo, yo no sé si que tenían acordado
1: una serie de segundos o algo, pero bueno... que se No, podía... yo creo que era
0: un homenaje a, a sí. los
1: fans. Digo
0: yo, vamos. Sí, porque saben que hay mucha gente que iba a ver la película porque... por la banda sonora. Claro, la banda yo no sonora. era consciente de eso, además. Veo eso, la omnipresencia de ellos. Y es verdad que como música electrónica funciona perfectamente es la es película. Bueno. Sí,
1: sí. es que Y además eh, han sabido ponerla en muchos temas, en muchos momentos de la película. Y eso es lo, lo interesante. No sé si nos queda algo más que comentar de, de Tron... Creo que lo hemos diseccionado,
0: yo, pobre. Yo quiero
2: decir una cosa. Adelante, Tony. Uh, el 3D. Yo, cuando ya empieza la película, perdón por, por decir, no voy a spoiler nada, pero cuando empieza la película y veo el carterito que pone: Esta película ha sido rodada en 3D, aunque tiene escenas en 2D, por favor no se quite las gafas. Dije: Ay, Dios mío, ¿dónde me he metido? Sí. ¿Dónde me he metido?
1: No, eh, vamos a decir una cosa. En esta película, luego lo hablaba, salíamos y, y Jesús es un... Pero... Jesús...
0: ¿La visteis en 3D vosotros? Sí, 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 la vimos en 3D. Hay opción sin 3D. Me suena... Hay opción sin 3D. Yo la... Sí, porque si no, tú no la hubieras podido ver. No, no, yo la vi en 3D, pero digo, hay opción sin 3D porque yo prefiero verla sin 3D. Claro. yo
2: a partir de Tron eh, me niego a volver a ver una película
0: en 3D yo es que creo que no, no aporta mira, nada he visto
1: demasiadas Jesús es un claro o, opositor al, al 3D yo soy un opositor no, moderado la verdad es que no, no me, me aporta muy poco y en esta película es decir, así como hay películas como tú decías como Avatar, que, que sí están pensadas para el 3D y, justificadas, y, que, sí. y que dices, bueno, se disfruta más o menos, pero se disfruta y dices, no te sientes engañado. Con Tron, por ejemplo, te das cuenta que el 3D es simplemente para poder cobrar más cara la entrada. Porque sí. luego, sí, está en 3D, pero no te está mostrando nada. Películas de animación como la de Río, la que comentábamos antes de, de los dos pájaros que de repente se tiran por el corcovado a volar en el tráiler, pues dices, mira, me está aportando más porque da más juego. Pero es que esta película no se ha pensado bien para el 3D. Entonces, ¿para qué me estás haciendo poner unas gafas si yo las podría disfrutar sin... Y de hecho, como tú dices, los primeros 15 minutos o 20 minutos de la película son sin 3D, que yo hubo un momento que me quité las gafas y la vi sin gafas porque dije, es más cómodo. Eh, claro, el toda tema de,
0: parte de, de, del mundo real, digamos, debe ser sin 3D. El
1: tema del 3D yo creo que en algún momento se va a compensar. Ahora mismo los estudios están apostando muy fuerte por el 3D aunque hay directores que se niegan el otro día, bueno, hace unas semanas hablábamos de que Christopher Nolan había convencido a la Warner de que eh, la tercera de Batman va a ser sin 3D eh, Christopher Nolan también Inception dijo es que si hay un buen guión. no vamos a hacer 3D porque en realidad lo que es decir queréis más dinero pues vamos a hacer una película más buena que la vea más gente pero no vamos a estar cobrando más por lo mismo porque además luego dices estoy pagando yo casi 2,50 euros más ¿para qué? porque son unas gafas que tengo que devolver y porque a ti proyectarlo eh, no sé hasta qué punto y me gustaría a lo mejor que alguien nos dijera qué, qué, qué inversión
0: significa hombre la inversión previa de preparar la sala entiendo que sí
1: luego ya no Bien, pero. pero mmm, Es que no lo sé, es que no, no, me, no me aporta. No me aporta nada a mí el 3D. No, no. no, y lo grave es
0: que hay películas que se rodaron en 2D y que luego, pa, por el éxito. Porque es verdad, el cine ha aumentado a, a nivel de coste. O sea, ha aumentado sus ingresos gracias al 3D. Pues, ¿qué han hecho? Pues vamos a convertir películas en 2D en 3D. Eso me parece lamentable. Lease y Story, 1 y 2. Bueno, pero dentro de todo, ahí. Tienes unos tienes un, unos discos duros
1: con toda la película almacenada y te puedes poner a trabajarla bueno. y sacarla en 3D. La trilogía de Star Wars que George Lucas ya ha dicho que la va a sacar en 3D.
0: Jo. La sí, trilogía sí. supongo la la, la la mala. No, no, no creo la buena. La buena. buena. Ay. Dios. El 456 lo va a sacar en 3D. Que me digáis esto como lo último del año, me, me está doliendo mucho.
2: Pues sí, pues eh, asustate suficiente suficiente. Porque... Voy a
0: tener que ir a verlo para juzgarlo, pero no, no me parece... No, no, es que yo me niego yo a, no ver quiero ir a verlo. terrible. No, yo... claro, dice, la trilogía original se presta más la segunda, uh, la, las pelis estas de niños que estrenó recientemente, estas tres de Star Wars. No, no, no. Que sí, para los niños les va a gustar, pero la original. Que no, que no, ya te digo. ¿Cómo pervertir una idea? Bueno, ya lo ha hecho de mil maneras. O sea, eh. Bueno,
1: pues eh, ponemos punto y final a Tron Legacy. Eh, con varias polémicas abiertas. El punto seguido será la banda sonora, que yo sí voy a seguir escuchando, que es sí. de, de, lo que va a perdurar, yo creo, de esta película. Eh, y nos despedimos pues un poquito con, con amargura de la película, porque esperábamos, yo creo que, mucho más. Aunque, ya digo, visualmente y en banda sonora es, yo creo que los, las únicas dos asignaturas que aprueba. Todas sí, las sí. demás, pues, eh, la suspende por desgracia. Oh. Y de comentar una película a seguramente comentar algunas más, eh, todas las que habéis comentado en vuestros comentarios,
0: eh, que tras esta parada empezamos. Pues vamos a empezar, como siempre, por el apartado de, el apartado de correos, eh, por el, los mails que hemos recibido en la cuenta de 00podcast.com y luego ya daremos paso a los comentarios y aquí, pues, entre todos metemos baza y opinamos y decimos... Uh -huh
1: pero sobre todo dicen los
0: que nos han dejado los comentarios sí y los correos y el primer correo tomé usted, de... bueno eh, me sirve pues porque no lo hemos hecho y creo que es momento para hacerlo han venido las fiestas de navidad ahora viene nochebuena y feliz año pues amaya nos ha enviado un audio comentario eh, que, que bueno no hemos podido poner por problemas técnicos
1: sí más que nada porque se escuchaba muy bajito y, y aunque lo hubiera... O sea, o lo, para escucharlo sí se podía escuchar y lo hemos escuchado y, y muchas gracias eh, telefila a Maya. Pero para ponerlo aquí o hubiera ro roto el sonido, el sonido se hubiera... Pare... Bueno, o estaba medio roto o, o, o no se escuchaba. Entonces no, no, prefiero no ponerlo y esperar al próximo audio correo que nos envíe, que seguro que ya se escucha muchísimo mejor. Eh, ahora mismo me gusta mirando una cosa en el iPad y es porque Tony nos ha hecho una, una necesaria advertencia sí, sí, y es porque claro, es decir hemos dicho que estaba Tony Rivas aquí con nosotros hay que decir que eh, lo podéis encontrar en Twitter como Rips Mats eh, pero claro si buscáis en Google Tony Rivas <risa>
2: <risa> Tú me de acabo
0: no. de caer sí. Yo eh, que sé. si buscáis vuestra en... cultura no si bus...
1: no, hombre es que se llama como él si claro. buscáis en, en Google tranquilamente Tony Rivas eh, os vais a encontrar que Tony Rivas es el nombre también de un actor... Eh, de y la director. industria ¿Eh? ¿Y? Y, director. y director de la industria del cine adulto. Pero
0: no, no eres tú entonces. Bueno, yo sí, he vivido sí, sí, engañado sí, sí. entonces. Gerardo ha
2: dicho que se llama como yo. Yo no he negado que no sea yo. Ah, eso la te iba a decir. Que quiera, que quiera comprobarlo, que mire sus vídeos, que me busque a mí por Twitter, a ver si las cosas coinciden.
0: Claro, ahora buscaremos también. <risa> <risa> aparece la wiki. Pero la verdad es verdad, se han traído un actor porno y no han hablado de porno.
1: ¿Le quiere seguir en Twitter o quiere ver? Pues a, a quién hemos traído hoy al, al, al programa. Pues eh, que no busque Tony Rivas, que ponga Tony Rivas Mallorca, tal vez, y ahí ya aparecerá. A lo, a lo mejor. O que ponga Stop Umitats, que también le, le va a servir. Momento es, spam. Es, spam. Spam, claro. Momento Spam eh, de, la, de la empresa de, de Tony. Pero bueno, eh, eso, ojo, ojo a buscar. Y decías que nos había enviado. Bueno, yo decía que el audio correo, pues eh, por desgracia lo hemos escuchado, pero no, no lo hemos podido poner el, el audio correo de Telefila Y es verdad que con tema de fechas no hemos acertado y nos hemos dado cuenta que han pasado las navidades y en el anterior no dijimos nada, en este no hemos
0: felicitado el 2011 al inicio, estamos un poquito despistados. Sí, des un poco así como desincronizados pero... Exacto.
1: Pero eh, lo primero que pues vamos a decir felices fiestas, esper esperamos que todas las fiestas eh, que ya han pasado, que ahora son todas menos reyes para cuando escuchéis esto, pues han sido... Eh tranquilas eh, alegres eh, en familia o no en familia dependiendo de las necesidades de, de cada uno pero sobre todo pues eh, que hayan ido bien y que no haya habido ningún problema y que cuidado con el tráfico y con, y con las cosas que, que a veces suceden que hay con cuidado y, y que os deseamos eh, sobre todo para este bueno se publicará el día 3 por tanto os deseamos un 2011 eh, pues fantástico con cine y sobre todo pues eh, con con bienestar para todas las familias en estos momentos difíciles para este nuestro mundo entero prácticamente. Qué bonito.
0: Bueno, en el como era dentro del apartado de felicitaciones María de Torpes para todo pues también nos ha enviado uh, un mail deseándonos felices fiestas y creo que con una bueno, no lo podemos reproducir con una cart o un vídeo en donde podemos ver la felicitación, pero obviamente no lo vamos a no lo vamos a poner. ¿Y qué más, Gerardo? Creo que en el apartado de mails, más o menos, creo que esto era todo. Uh, hay muchos mails de spam que no, no vamos a leer. Sí, pero, cre pero creemos se que... Da, las fechas se dan, ¿eh? Para enviar 50.000... Creemos, cosas raras. creemos
1: que hemos ganado la, la primitiva la una lotería una lotería la lotería de Google con sí. mil libras exactamente eh, y, tenemos, y tenemos hay que... una
0: señora en África que me pide si le puedo gestionar su herencia en España y que me da casi el 50%. Estoy pues, en, tramitándolo. Ah, es ese
2: mismo correo que el otro día recibí de Banesto diciéndome que pusiera mis datos. Exacto, que, exacto. Que yo no tengo cuenta de Banesto. Bueno, no, a pero para... solo te
0: piden la contraseña de tu tarjeta. Me parece 100% seguro y fiable. ¿no? Ah, vale,
2: vale, vale. La, 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 lo, lo extraño es que yo no tengo cuenta de Banesto, pero le voy, a dar, le voy a dar la de mi casa. Claro, de... no,
0: pero tú dile, mira, no tengo la cuenta, pero tengo esta, le pones el número y la contraseña ah, y todo vale, para que vale, él vea... No, perdón.
1: ¿Podemos hablar de cine?
0: Sí. Bien. Bueno, habrá películas sobre fishing, que ¿eh? no te preocupes, llegará.
1: Sí, eh, sobre pesca. Pues mira, eh, justamente el primer comentario que teníamos en, en el episodio 101 era el de Telefila. Justamente. Dice que le, eh, ella nos re te recomendó, bueno, nos recomendó y tuviste el diario de Noah y eh, pues... Eh, no, era Adri la que nos había recomendado. El Adri día, y Telefila. No? Exacto. Pues decía que bueno que se alegra de que te gustara, emotiva donde las haya y con muy buen reparto. Dice que eh, si, me aburrió, dice, si le aburrió el orfanato y Belén Esteban no le gusta como actriz, que mejor pasa de los ojos de Julia.
2: ¿Belén
1: Esteban? Sí, Belén Esteban. Exacto. L luego vino la broma, pero eh, puso por error puso Belén Esteban. Yo creo que es verdad que, que la tenemos tan, tan presente en el subconsciente, por desgracia, que la confundimos muchas veces. Pero aquí pone Belén Esteban, Tony. Vale, aquí está escrito vale, vale. Belén Esteban. Yo he leído lo que hay. No, pero ha
0: estado atento, digo, porque.
1: Sí, sí. Y que por fin ha visto en Tierra Hostil, eh, The Hard Locker la película que se llevó el Oscar a la mejor película de este año y que dice que le ha gustado y que Catherine Bigelow demuestra eh, lo gran directora que es. El Oscar al mejor guión dice que le parece excesivo, eh, pero bueno, que o sea, sí que seré yo, sí o sí. Eh, que un saludo y felices fiestas. Uh, depe León entraba enseguida, literalmente, al cabo de dos horas para decirle que... Segundos, al cabo de dos segundos. Que a, mí tam a, que a él tampoco Belén Esteban le gusta mucho como actriz, pero casi tampoco como Belén Rueda. Y que bueno, pues ahí, ahí quedó. No, el... es
0: justo, no es justo que las comparéis. Ahí quedó el. Quedó el, el ¿Cómo Be se dice? Belén Rueda está, está mejor, es más simpática. Hombre, es, es, es actriz. No, y es actriz. Pero con sus pero bueno, pegas ahí... que podamos tener todos, pero creo que sí que algo de actriz tiene. Ahí quedó. O ahí mucho.
1: Quedó. Uh, luego tenemos un comentario de, de Pablo, de Jeff. Jeff Klee. Ah, no, ay, nunca me acuerdo del usuario de Twitter. Eh, que dice que he bajado y he escuchado, que gracias a los tres por, eh, por el podcast, que nos deseaba felices fiestas, eh, felices fiestas para ti también, Pablo, y que nos deseaba un 2011 lleno de cine y palomitas, y sobre todo de amor y salud. Y pues eh, igual, yo creo que un, un 2011 lleno de cine, menos palomitas, que engordan mucho, hay que ir con cuidado.
2: A buen precio, las palomitas a buen precio.
1: A buen precio, te las traes de casa, estas hechas como las que Jesús tiene una máquina palomitera en casa que ¿Sí? hace palomitas sin aceite. Y esas engordan mucho menos.
2: Entonces, Yo también tengo está. una y no me gustan las palomitas que me salen. Ya, ya, ya. Se pues, ah, si ve que no le doy bien. Les pues, poner, sí. como,
1: como, a todo, como decían en, en eh, Julia y Julia, todo en esta vida con mantequilla eh, sabe mejor. Sí. ¿Qué más, Tomeu? Quieres comentar algún comentario? No, que siga yo, ¿verdad? Eh, Tomé vuestra... No es que me he quedado sin wifi. Se ha mejor, quedado sin se wifi. Sigue... Se ha quedado sin wifi. Sigue tú y yo. Atención. Confirmamos la caída de wifi en la parte de Tomé. Bueno, pues eh, continúo
0: yo. Pero tú tienes wifi. Ahí la wifi. No, yo... no toques nada por si acaso. Perfecto, tengo.
1: Eh, Seldon 2 nos dice que enhorabuena por el podcast, que es realmente genial. Pues muchas gracias. Que es un nuevo oyente. Bienvenido. Y que jamás había escuchado un podcast en su vida, pero empezó a escucharnos después de que un amigo le recomendara el episodio en el que trajimos a Marco Taboas eh, alias bueno. el actor de doblaje.
2: Gran episodio.
1: Gran epi y tenemos que traerlo otra vez eh, para que hable, porque es la ventaja. Es decir, habla él y no tenemos que hablar nosotros. Eh, que no se acuerda del número, aunque no fue hasta el 95, así que empezó a escucharlo a, escuch a escucharnos asiduamente, pues eh, que es un fan total. Pues bienvenido y esperemos que no te decepcionemos nunca. O, si te decepcionamos, que nos perdones. <ríe> y que con respecto a repetir el primer episodio, dice que ha sido una, una genial idea, que la gente que se ha enganchado pues, eh, pues en los últimos episodios uh, que ha podido eh, ha tenido una excusa para vernos a nosotros en, 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 en nuestro primer episodio y que a partir de ahí pues que ya si quiere pues puede seguir escuchándonos eh, evidentemente a mí yo te digo que casi, no es que me dé vergüenza pero es, es, es muy extraño escucharte después de cuatro años, ya lo dijimos, pero es muy extraño y sobre todo eh, teniendo en cuenta, pues eso, que ya, ya ahora tienes una experiencia y, y ahí estábamos así un poco, hola, pues vamos a hablar de cine, ¿qué, qué tal? Yeah. Aunque yeah. luego hay gente que nos ha dicho que le ha dicho, por ejemplo, a Tomeo que ya se le veía suelto desde el principio, eh, lo cual significa, yo no sé, si significa que eras muy bueno desde el principio o que desde el principio no has
0: cambiado. <risa> no lo sé. <risa> no lo sé. Podría hacer una broma de estas en plan vivo, pero no, no lo sé. A mí esto me da siempre vergüenza grabar y, y, y sí, hacer sí. lo que puede, Mucha pero... vergüenza.
2: Que, que sepáis que aquí en el estudio de grabación no funciona eh,
0: lo de perdón lo de lo de la humildad no es que soy bueno de, perdón
2: no no que sus sillas son más altas que la mía y ellos, y ellos tienen pie de micro y yo tengo una pecera
0: este, sí va, haremos una foto si quieres para luego ponerla en Facebook en Facebook lo próximo que nos tenemos que comprar es, es una es un pie para el tercer micro
1: eso eso es cierto ahora mismo eh, tenemos aquí una chapuza hecha pero bueno yo pero que... es que nos da
0: ganancia el, el, lo que grabar un poco se eh.
1: aceptan donativos vamos a abrir una cuenta de estas en Paypal para que la gente nos envíe donativos si quiere
0: Tomeu ahora sí puedes tú con el siguiente uh, bueno tú estabas hablando si no me equivoco de Sheldon 2 te queda el de el McCuffin blog de cine bueno nos comentaba un poco pues que Gerardo tiene tan interiorizado lo de Apolo 13 pues que no se acuerda ni siquiera cuando lo dice como <risa> demostramos cierto, uh, cierto. Luego me decían eso, que los inmortales, me quedé, cor eh, entendía que el hecho de que me quedara corto en el análisis de la película, eh, y eso, los nervios, y había tantas cosas que decir que al final dices la mitad, pero bueno, que vio Scott Philip Pilgrim, Ya Philip Pilgrim, es que era una... <risa> en las autonómicas había y lo confundo un programa en TV3 que se llamaba Philip Prim ¿no? y que era sí. muy chulo y claro yo Scott Philip Prim
1: un programa de las autonómicas de las cadenas de televisión autonómicas de de, de, TV3. De, España, de TV3 en los
0: 90 con una película con una película que se estrenó hace unos meses sí, sí, es así pero tiene que ser eh, es, o sea, que es de la tener ya casi 40 años casi bueno, pues dice que lo importante uh, que es vivir la era de los videojuegos ochenteros desde dentro para disfrutar, o, o que hay que vivir la, que se haya vivido la, la era de los videojuegos para poder disfrutar la película, ¿no? Y destaca su frescura, su originalidad y algo que ya no abunda. Y es verdad, yo incluso añadiría, nos falta más cine épico, eh, porque es verdad que las películas últimamente, y me pasó con Tron, Tron tendría que haber sido algo que que dejara un un, más un, un un legado no ya como dice el título y es verdad que eh, pss, nos acomodamos en este tipo de guiones y no queremos trascender y es una pena
1: que al menos Matrix por ejemplo lo intentaba intentaban poner un no y un, lo consiguió una filosofía una, una filosofía forma... bien sí es verdad que en las últimas eh, o sea que en las dos películas las, las dos secuelas pues quedó un poquito diluido o no bien definido o no bien hecho pero pero intentaba transmitir una filosofía Tron ni eso
0: no. ni eso no es verdad bueno, eh, que yo he dicho el McNuffin, blog de cine, nos referíamos a Sirio, por supuesto, y que nos felicita las fiestas a todos y, y aprovechamos otra vez para hacer lo mismo.
1: Pablo. Oh, te, eh, sí, Pablo. Tenemos otra vez eh, Jeff Klee. Jeff Klee es el usuario de Twitter. A Pablo que dice que fue a ver Gulliver y que dice, háganme caso, no vayan. Es pésima. Mala actuación, mala dirección. Efectos medianamente buenos. Creo que desde que vi Cable Guy, que esto es un loco a domicilio, la película... Sí dirigida por Ben Stiller y protagonizada por, eh, por Jim, Jim Carrey. Que en Los dice... Simpsons
0: el otro día había un chiste que iban a un bar y se cargaban el guión. Un plan en Hollywood. Y se cargaba en el guión, el guión
1: de... de la película y decía casi acabas con la carrera de Jim Carrey. ¿Sí? Realmente. Y dice que nunca se había arrepentido tanto de ir al cine. Y justamente Seldon 2 le contesta y le dice la verdad es que la de Gulliver para mí no tiene muy buena pinta y, y que, no se, que suele ser receloso con las películas de Jack Black, eh, que es uno de los libros favoritos de su padre, que es una buen, y su padre le dice que es una muy buena crítica a la sociedad. Sí, está Gulliver. muy bien,
0: lo que son los viajes de Gulliver.
1: Pero eh, dice cosa que no sé si plasmará bien en esta película. Yo creo que en esta película se han basado en el juego que da tener un gigante eh, en, en una tierra lejana. Es una excusa. Y punto. yo La verdad es que sí. Ahora, pensándolo así, eh, sí que puede ser bastante eh, ligera la película. Recuerdo una adaptación, yo creo que fue además teleserie, de estas que le encantan a Tomeu, de Ted Danson, en como, sí. eh, que hizo de los viajes de Gulliver, que además era una miniserie, porque creo que además contaban todos los cuentos, o sea, de toda la historia de, de los viajes de Gulliver, y, y creo que esa sí película estaba bastante bien conseguida, es decir, y tenía.
0: Un, más rigor a lo mejor a la hora de. Buscaba un
1: punto dramático y buscaba ser más fiel a la historia real, y yo creo que. que si se puede recuperar por ahí, puede merecer la pena.
0: Bueno, yo ponía en la contestación del blog una versión del año 60 de los viajes de Gulliver que la verdad que yo la vi cuando era pequeñito en la, en la televisión y era muy divertida porque, claro, lo, había los, eh, el hecho de que él fuera un gigante y aparecieran los enanitos lilliputienses o como lo queráis llamar, pues la verdad es que era muy llamativo y tiene un par de efectos visuales que para la época a mí me impactaron. Y, y es una, uno de estos pequeños clásicos del cine como era, era Furia de Titanes creo y utilizaban algunas técnicas similares para, para algunos bichos que aparecían en la película con lo cual eh, sí que hay aquí había una vocación de hacer algo más más fiel a la novela Vierta. en este caso creo que cero patatero a mí no me apetece nada y viendo ya las de estos las recomendaciones, recomendaciones negativas recomendaciones. no voy a ir
2: yo de Jaap Black solo he visto dos películas buenas una es una comedia romántica que hicieron hace poco con... The Holidays. The Holidays, que como comedia romántica me gustó mucho The bastante. Holidays,
0: ahora no recuerdo. Con Kate Winslet, Jude Law y Cameron Díaz. Exacto. Ah, sí, sí, sí. Me gustó esta película, es
2: verdad. Y la que es una comedia romántica, me impactó un poco. Y la otra es la gran película, la gente que le guste todo el mundo de la música, rock y heavy, Tenacious D and the Peak of Destiny... Es una película que no se ha publicado en España, que la única manera de verla y lo siento es descargársela por internet subtitulada, y es un musical heavy muy divertido. ostras ¿Cómo se llama? ¿Repite el título? Tenacious D and the Peak of Destiny y la uña del destino. ¿Vale? Es una película muy buena que es Jack Black con su, con su socio, Kai Blass, que tienen un grupo de música, un dueto, y, y toda la, va la historia de, de que Jack Black se escapa de su casa cuando es pequeño porque su, vive en una casa que, que el padre es muy católico muy católico y él solo, solo escucha música heavy. Y se escapa de su casa con 12 años porque un póster de Dio, el malogrado Dio uh, le dice que se vaya hasta la ciudad de Hollywood a fundar, a, a, a formar el mejor grupo de heavy de toda la historia. Y, y esa es la historia. Hay, hay la uña del destino, es un trozo del demonio eh, hacen el que lo vea y ya me entenderán Lagartijas de Pito Ya veréis lo que es Porque no os quiero romper nada de la película Pero es muy buena y la música es
1: muy, muy buena Pues mira eh, Buena recomendación Yo creo, no, no conocía esa película y, y puede ser muy interesante Es una claro, película freaky Cuando, friki. Es una película
2: cuando friki. has dicho
0: eso, creía que te referías a Escuela de Rock No, 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 no En la eso. que la versión doblada, yo no la había visto Porque no, no me llamó la atención Pero el otro día la daban en la tele Y lo doblaba a Jack Black Dani Martin del Canto del loco, el peor doblaje que he visto en años es, o sea, cómo cargarse una película viendo a Jack Black que es un personaje más histriónico con la voz así como super guay de, de Dani Martín. era terrible, o sea, no, no se salvaba en cualquier escena en que él hablaba era como de risa. Es Versión original porque, for the win. Sí, no, es que en este caso eh, me llamó muchísimo la atención, dijo, mira, me has hecho recordarlo porque de lo recuerda, peor
2: cosa que me recuerda alguien pilló la voz de Jorge Lorenzo en tron
0: ah no, no es no, no, verdad no. que tenía
2: uno de los motoristas te, me acabo de acordar ahora teóricamente tenía la voz de Jorge Lorenzo
0: bueno, debía decir una frase porque es verdad que no casi si sí, hay un motorista que tiene cierta relevancia sí, cuando, en la escena, cuando, sí. sí, cuando
2: se ponen juntos parece, pero no, ahora me, me, me ha venido pues en, puede ser. en la cabeza.
1: pero no sé, no sé si tenía una frase o dos frases.
0: ¿Es una que, frase te diría, claro,
1: no, es no, no imposible. Ya no recuerdo el diálogo que tenía. Sé que hablan durante un momento, pero
0: ves tú por sí. la izquierda y yo por la derecha,
2: es algo así. <risas> Punto. No, no, hay más.
1: eh... Yo no me acuerdo, no. pero bueno, sí. Pues ya hay
0: que tener bemoles, pobre, para no, traer no alguien a alguien así la para, para una escena.
1: Me quedo con el cameo de la voz de Fernando Alonso en Cars, sí que es más es divertido. Lobo. Y el de Lobato también. Y, ah, por cierto, yo ya. a Jack Black le añadiría otra película que es Tropic no, Ah, no bueno, sí, de... es ese es. Muy bien, pues aquí acaba el podcast, entonces. <ríe> No, de verdad, Vamos a, yo creo que es un buen momento para, para ir cerrando temas, ya no tenemos más comentarios, es verdad que las fiestas hacen estragos a veces en, en, en el tiempo que podemos dedicarle a internet, porque para eso está la familia, para dedicarle un poquito de tiempo a veces o al trabajo, y, y así es como se va una... una... Así es como se va un episodio cero cero podcast, es decir, te pones a hablar de cine y cuando te quieres dar cuenta llevas una hora y diez.
0: Queríamos hacer un podcast corto, no ha podido ser otra vez, pero bueno. Sí, como sí, dijeron, es la, lo mismo.
1: Como dijeron, en las, pero es que además en las jornadas de, de podcasting en Barcelona hubo un momento muy bueno al final eh, que dijo, no, no me acuerdo quién fue, creo que fue Carlos Agorbal o algo así, que dijo es como el, el paradigma de, de, o sea, lo, lo primero que siempre dice un podcaster es seré breve. Sí. entonces decía, seré breve y soltaba cualquier párrafa de cuatro minutos de cinco minutos, entonces es, es imposible que seamos breves, es, es un problema que tenemos pues eh, ¿damos por finalizado el podcast, Tomeo? sí, pues ciérralo uh...
0: tú, que siempre lo cierro yo cíéralo no, tú. Pero es que tú lo cierras muy bien dar las gracias aquí al actor perdón, a Tony, Tony Rivas que, que ha venido y bueno, la excusa hoy era que él nos proponía hablar de Tron y hemos dicho, pues venga, dale y, y a pesar de, ¿no? la, la película entretiene y por lo menos eh, hemos pasado un buen rato, algunos escuchando música y otros viendo efectos visuales, con lo cual ya es, está muy bien. Recordaros como siempre los mails 00podcast@gmail.com, podéis dejar vuestro comentario en el blog en 00podcast.es, a través de Facebook en www.facebook.com/barra00podcast y a través de Twitter en
1: twitter.com/barra00podcast y recordad que tenéis nuestras cuentas eh, personales también de Twitter, por si a alguien le interesa lo que hacemos, que ya os decimos que no tenemos una vida muy interesante. La de Tomeo es Tomeo00, la de Jesús es GES Cortés, la de
0: Gerardo es GER7 y la de Tony, que es un poco así complicada. ¿Cuál es la tuya? Si alguien se anima Rips. a seguirte. Y eso viene de... Sus dos apellidos. Sus, ¿Sus apellido? apellidos es el... Vale, sí. Ya está. Claro, como solo sabía uno, pues ¿eh? la Wikipedia solo sale el primero también, es curioso. Sí, bueno.
2: sí, es que tampoco en la Wikipedia no quería que saliera todo.
0: Normal. Porque la, luego no, si la gente quiere los problemas,
2: quiere, quiere mis vídeos que vaya a mi web. TonyRivas.com y ya está. Vais
0: a idealizar a Tony Rivas y eso es bueno. <risa> bueno. <risa> bueno,
1: pues eh, os bueno os agradecemos todos los comentarios, os deseamos nuevamente eh, que hayáis entrado en el 2011 con el mejor pie y que continuéis con ese pie. No, el otro, si ¿sí? habéis ¿sí? entrado
0: con ese bien. Hacemos una piru pirueta uh, tipo origen porque uh, grabamos en el pasado, pero lo iréis en el futuro. Oh, por o sea, quedaba mejor en mi cabeza, pero bueno. Es? Hasta dentro de dos
1: semanas, muchas gracias y hasta la próxima.